0: Paridad de género, no violencia, talento local, transformación social, cultura, arte, emprendimiento. Eva Danes, el programa radial con perspectiva de género. Una realización de los de La Voz Lab. Escúchanos todos los miércoles a las 8 de la noche por Uniguajira Estéreo o en nuestra página web www.evasadanes.com. Aquí inicia Eva y Adanis, el programa radial con perspectiva de género, académica y social. Espacio donde se promueve la igualdad y la no violencia. Les damos la más cordial bienvenida.
1: En el mundo del arte existen familias que han tenido el privilegio de atesorar de generación en generación un sentimiento guiado de puras melodías, que corren por las venas de sus integrantes y que con el paso de los años se estampan en el corazón del público como dinastías musicales. Hoy hablaremos acerca del rol que las mujeres han tenido y tienen dentro de estas dinastías y qué tanto se han visibilizado en nuestro territorio sus talentos, más allá de la trillada mención como musas inspiradoras.
0: Reciban todos y todas un cordial saludo. A partir de este momento usted está en sintonía de y Adánes Programa Radial, les acompañamos en esta emisión Angie Rosero desde España, Fabrina Costa desde Bogotá, Clara Romero desde Riohacha y quienes les hablamos desde Barranquilla, Alejandro de la Hoz.
1: Y Ana Teresa Puente.
0: Seguimos en este ejercicio semanal en el que buscamos reflexionar sobre temas de actualidad con perspectiva de género y seguir tejiendo esperanzas para la Guajira. Iniciamos el programa de hoy escuchando una canción recomendada por nuestra invitada, la belleza, en la voz de la cantante española Rosalén, un tema de la autoría de Eduardo Aute, que aunque tiene muchos años, sigue vigente y nos sigue invitando como acto revolucionario a ver la belleza.
2: No propuse otra batalla que librar el corazón de ponerse cuerpo a tierra bajo el paso de una historia que iba a alzar hasta la gloria el poder de la razón y ahora que ya no hay trincheras, el combate es la escalera Y el que trepe a lo más alto pondrá a salvo su cabeza Aunque se hunda en el asfalto la belleza
0: Así suena Eva Cia
2: Míralos como reptiles al acecho de la presa. Negociando en cada mesa maquillajes de ocasión. Siguen todos los raíles que conduzcan a la cumbre. Locos porque nos deslumbre su parásita ambición. profetas y ahora el éxito es su meta mercaderes traficantes más que nauseada en tristeza no rozaron ni un instante la belleza
0: Usted está en sintonía de Evas y Adanes, un programa radial con perspectiva de género.
2: Donde todos los falsarios acabarían el pilón. Y ahora que se cae el muro, ya no somos tan iguales. Tanto vendes, tanto vales. Viva la revolución, ¡Reven! de encontrar en tu mirada la belleza
1: Y después de escuchar esta canción, les presentamos nuestro tema para el programa de hoy, Mujeres en las Dinastías Musicales. Así que para entrar en materia, le damos paso a Clara Romero, quien desde Río Hacha nos presenta la sección Amar es Urgente.
0: Amar es Urgente.
3: Hay algo muy especial en una mujer que domina un campo considerado como masculino. Esto requiere una cierta gracia, fuerza, inteligencia, valentía y audacia para no aceptar un no por respuesta. Rihanna Hola a todos y todas, nuevamente con ustedes. Mi nombre es Clara Romero y esta es nuestra sección Amar es Urgente. La frase que acabamos de escuchar es de la famosa cantante Rihanna. Ella es considerada una de las artistas mu eh, musicales más influyentes y exitosas del siglo XXI. Además es empresaria, diseñadora de moda, actriz muy conocida por sus contribuciones a causas sociales y en el 2018 fue nombrada en su país natal Barbados como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria para la promoción de la educación, el turismo y la inversión. Y el mensaje que queremos dar desde Amar es urgente a propósito de esta frase de la vida de Rihanna y de nuestro tema del día que habla sobre el rol de la mujer o la, la relación de las mujeres y las dinastías musicales se concentra en dos puntos específicamente. Uno, en un mundo como el del vallenato, en donde históricamente se ha considerado que es algo para los hombres, se han venido o las mujeres han venido rompiendo estos paradigmas y ubicándose en espacios o conquistando este espacio dentro de la música vallenata. Lo que quiero resaltar aquí es de lo que hablaba Rihanna sobre esa fuerza y que hemos hablado en otros programas de esa fuerza no física que se requiere para conquistar esos espacios y la importancia de que los destaquemos y los celebremos y los honremos porque esa es la forma en que podemos resaltar el verdadero significado de lo que es la igualdad. Y el segundo aspecto que quiero tocar es la relación de las mujeres artistas y en general de todo el que se considera artista y la política. Muchas veces veo en redes que se cuestiona cuando un cantante, un actor, una actriz digamos participa y opina sobre política y se le descalifica como si no tuvieran la capacidad de opinar sobre esos aspectos. Y aquí quiero resaltar que la política no está o no es solo para unas personas, para una élite. Nosotros todos debemos hacer política y la política entendida como esa forma de gestionar los asuntos de un territorio. Y nosotros como habitantes de un territorio tenemos el deber de hacer política y no confundida como politiquería de pronto. Y es ahí lo que quiero resaltar. Todos tenemos la capacidad de participar en política y qué bueno, me parece muy importante cuando encontramos casos como el de Rihanna, cuando encontramos otros casos en el mundo, cuando encontramos casos a nivel local en donde mujeres, y mujeres artistas también participan de la política, como es el caso de nuestra invitada de hoy. Entonces, estos son los dos mensajes que queremos dar desde Amar es Urgente. Muchísimas gracias por escucharnos y pues estaremos atentos la próxima semana para más reflexiones. Un abrazo. Amar
0: es Urgente. Muchas gracias, Clara, por tu mensaje. Muy interesante el análisis que haces sobre la posibilidad que tienen los artistas, que a fin de cuentas no son otra cosa que ciudadanos como cualquiera de nosotros para expresarse sobre temas coyunturales.
1: Así es, Alejandro, y seguimos en nuestro programa para dar paso a la entrevista.
0: Hoy nos acompaña Imera Mejía Ovalle, una psicóloga orgullosamente villanuevera, quien cuando tenía 12 años soñaba con estar haciendo lo que hoy, a sus 32, solo que para ese entonces eso que soñaba no estaba definido con nombres, quería servir a su comunidad, esa fue una de las razones por las que escogió formarse profesionalmente como psicóloga, lo que no imaginaba era que este anhelo de servir la llevaría a tomar caminos en el ámbito político y ser actualmente la única mujer en el Consejo Municipal de Villanueva. Mera trae una herencia que recibió de sus abuelos, el canto. Desde pequeña sintió que su talento era para expresarse, pero también para entregar un mensaje de vida, amor y esperanza. Ella se define como una soñadora que a veces se cansa, pero que está muy bien rodeada de gente que la ama y a quien ama. La entrevista.
1: Y Mera, bienvenida a nuestro programa radial
4: Evas y Adán. Ana, qué gusto. De verdad es grande saludarte. Agradezco profundamente a Dios y a la tecnología que dejé que personas como tú y yo nos podamos conectar y como todo el equipo de Evas y Adanes. Gracias por la invitación.
1: Para iniciar con nuestra entrevista, Imera quisiéramos hablar un poco de eso que tiene que ver contigo, yo creo que desde antes de que nacieras, y es esa dinastía musical que hay en tu familia. Sabemos que vienes de una dinastía musical en la que hay mujeres y hombres que se han destacado desde distintos ámbitos, la composición, también cantando con distintos instrumentos, y bueno, sabemos también en, en el tema vallenato cómo se ha destacado la dinastía Ovalle. Pero en este caso quisiéramos hablar contigo del rol de las mujeres en esa dinastía musical. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Quiénes son esas mujeres de tu misma familia que te
4: han inspirado? Yo me siento muy orgullosa de venir de este vientre prodigioso de mi abuela María Bernabela, a quien le celebramos hace unos días sus 90 años, y lo celebramos precisamente cantando, hicimos un video de más de 30 personas en una sola canción, y todos éramos su, su familia, sus hijos, sus nietos, bisnietos, y bueno, es para esos días como hoy me siento tan agradecida y muy definitivamente muy afortunada de ser parte de esta familia. Yo escribí a, a mi abuelita y dije, en ti ya estaba yo. Así que a la primera que agradezco eh, tener ese don es a mi abuela. Por supuesto, inspiración en mi vida, mi mamá, Elizabeth O'Valle, que fue la primera corista y creo que única, la verdad. Bueno, muchos tiempos después, mi hermana María José hizo coro con Diomedes Díaz, por allá, cuando Diomedes, ya era Diomedes, pero apenas estaba arrancando, la única corista femenina fue mi mamá. De ahí, con mi hermana, ella ha sido una motivación grandísima para poder forjar un camino en, este, en esta industria de cultura llamada música. Sin duda, ellas que han luchado, porque para nadie es un secreto, que para las mujeres... Si en todos los ámbitos es más difícil, en la música no es diferente. Nos toca forjar con todo ese camino, y bueno, ellas han sido, en especial mi hermana en estos años, una luchadora incansable, mi hermana María José Ospino, en ese trabajo de construir su mismo camino en este ámbito musical.
1: Qué bello todo eso que nos compartes, qué hermoso también ese, esa oportunidad de hacer ese homenaje a tu abuela que, que nos parece grandiosa y que además nos muestra que esto no es algo que solo es de tu generación, sino que viene de generación en generación y que las mujeres en esta dinastía han tenido un rol muy importante, solo que a veces, como lo sabemos, no se visibiliza tanto ese rol que tienen las mujeres en las dinastías musicales, sobre todo en las dinastías vallenatas, como es la que hay también en tu familia. Y bueno, hablando de ese talento, hablando de la música, del arte, quisiéramos conocer un poco más acerca de tu historia como tal en la música. Porque bueno, una cosa es venir de vientres que han estado con este arte, pero otra cosa es cómo nace esto en ti, qué te lleva a inspirarte en la música y cómo ha sido ese camino en tu vida.
4: La cultura tiene que ver con cultivo, con lo que a uno lo rodea, y bueno, yo creo que el 90% de lo que hoy soy, y de lo que hoy me gusta y de lo que hoy decido, es gracias a ese, a ese cultivo que me rodeó, que me formó. O sea, yo crecí en medio de parrandas vallenatas, en medio de serenatas con mariachis, en medio de, de, de todo eso, de mis tíos, pero mis tíos siempre le dieron lugar a las mujeres. O sea, aquí ellos fueron muy generosos, de hecho, el hecho que mi mamá eh, cantara con Diomedes fuera la primera voz y la única mujer que lo hizo, gracias a mis tíos. O sea, ellos fueron y han sido siempre muy generosos. Nos daban los espacios, ellos siempre nos invitaban, mi hermana María José, y a mí a que hiciéramos parte de la parranda y parte activa, no que vaya y, y vaya a la cocina y no, cantando. Entonces digamos que esa formación, hoy a mí no me puede gustar algo distinto. Yo disfruto mucho, ahora el COVID nos tiene mejor dicho, pero yo disfruto mucho el hecho de que nos podamos reunir en familia, cantar todos todo juntos. O sea, eso hizo de mí musicalmente lo que hoy soy. Y bueno, yo a pesar de ese gusto y a pesar de esa inclinación, jamás me vi... Jamás me vi ahí, o sea, jamás me vi como un artista, porque yo decía, esa industria, si tú tienes que estar desnuda, si tú tienes que estar eh, haciendo otro tipo de negocios con los dueños de la industria, bueno, conmigo que no cuenten porque no es mi forma. Y por eso nunca me vi ahí, me vi trabajando como psicóloga y, y ya, o sea, siempre me vi así, y bueno, han pasado cosas interesantes de ese, de, esa, de ese momento y de ese pensamiento hasta hoy.
1: Precisamente de eso queremos hablar. Esto sonará un poco cliché, pero es que es inevitable mencionarlo de esa manera, y es que no es cuestión de suerte, ¿cierto? Eh... <risa> no es cuestión de <risa> suerte. Y a propósito de que no es cuestión de suerte, quisiéramos que nos hables acerca de esta nueva producción musical en la que además haces un trabajo al lado de Gucci, cómo es esta producción musical, cómo nace este proyecto y cómo llegamos a No es cuestión de suerte y a que esté posicionada como se encuentra en estos días, como uno de los temas con mayor posicionamiento de este último trabajo discográfico que
4: se ha lanzado. Nada hacemos diciendo que se está luchando por la visibilidad de las mujeres cuando los hombres que tienen la posibilidad de hacer esa visibilidad posible no lo hacen. Yo no me voy a cansar de agradecerle a Andrés, Agusi. Él no solamente escuchó una canción bonita que yo escribí, sino que él escuchó un propósito, escuchó sueños, escuchó la herencia que yo cargo encima. Y eso él dijo, no, esto no se puede quedar así. O sea, en palabras de él, dijo, no, esto hay que, esto hay que sacarlo. Hay que... Entonces yo creo que es tan importante que así como a mí se me rompió eso eso que yo dije, no, yo para esa industria no nací, porque si no industria, yo tengo que dejar de ser para poder aparecer, pues no. Entonces, con hombres y mujeres que piensen como Gus y que no se necesita de, de ese tipo de negociaciones donde tú dejas de ser para poder aparecer, es que podemos generar cambios. Y eso fue lo que hizo esta oportunidad de No es Cosa de Suerte conmigo. Yo dije, wow no es que no esté en los espacios, es que la gente que puede darlo se dé cuenta de que hay algo más allá de los negocios que se hacen con la identidad de la gente, con la esencia de la gente. No es cosa de suerte que, que yo le haya compartido por Instagram unas melodías y unas canciones a Guzzi, no es cosa de suerte que él lo haya escuchado, que para esos días estaba como sensible, como, o sea, nada de esto es cuestión de suerte, nada de esto ha sido cosa de suerte que me respondiera, o sea, un, un tipo tan ocupado, tan lleno con la agenda al tope, sacara su espacio y dijera, wow, yo voy a escuchar esto. Él no me dijo, pero lo que lo escuchó, ya después me lo confesó en una entrevista, él comenzó a trabajar en, en la maqueta de la canción, y cuando me respondió ya tenía cosas organizadas, ya tenía, y bueno, hicimos unas videollamadas, terminamos la canción, él me ayudó con la parte del coro, y digamos que hay un involucramiento no solo de él, sino de su equipo de trabajo, de su familia. Ha sido bastante especial tener este momento con Andrés, con Uzi, porque he vivido una generosidad increíble. Entonces yo pienso que mientras uno se mantenga con el corazón en la esencia de lo que es uno, el momento va a llegar. O sea, no, no debe uno desesperarse, aunque sin duda uno se va a desesperar, o sea... Uno no tiene un botoncito, no desesperarse, y pone desesperarse y no No, o sea, las cosas que te pasan en la vida te van a llevar a tener momentos de desespero, pero una vez más, conéctate y confía en lo que eres, en lo que tienes, y tu momento llega. Yo siento que, que esto que ha pasado es eso, es que el momento de hacer visible lo que tú traes por dentro, porque ni siquiera es el nombre de Imera sino eso que a ti te identifica, eso que tú portas en tu corazón, eso que yo llamaría la bandera de tu esencia, eso es lo que se necesita hacerse visible.
1: Tremenda experiencia y esa canción tiene ese título muy bien puesto, no es cosa de suerte, a propósito de esa canción yo creo que podemos hablar, abrir un espacio en medio de esta entrevista para escuchar, Aquí, de tu parte, un pedacito de no es cosa de suerte, que nos compartas a capela <ríe>
4: con esa poderosa que voz soy. que
1: tú tienes.
4: Siempre me pierdo en tu risa y me enredo en el camino de tu pelo Vuelvo a comerme las uñas y a besarte cuando no lo espero Eres mi sensible nota yo la
5: forma de tus dedos, me quedo en tu mirada y siento que en tus ojos se ha colado el cielo amor.
4: Ah, na,
5: na, 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 na.
4: Que se apague el mundo, quédate mi vida, déjame un recuerdo, hasta el mediodía necesito verte. Demasiado urgente, este sentimiento no es cosa de suerte. Ahí te lo dejo, Ana.
1: Nos deja con más ganas de seguir escuchando definitivamente, de Yemera. Eh, es una hermosa canción y además un, un trabajo porque la hemos podido escuchar ya en cada una de las plataformas y una muy muy bella producción. Bueno, hablando de que no es cosa de suerte, mira, tú eres una mujer polifacética, como lo escuchábamos hace un rato en tu perfil, a ti te ha llamado, te ha encantado este tema del trabajo en comunidad, no en vano estudiaste psicología y has estado trabajando en esa área, lo cual al mismo tiempo te ha llevado a tomar la decisión de incidir desde otras esferas, de aportar desde otras esferas en Villanueva, por ejemplo, en este caso como la única mujer que hace parte del consejo en tu municipio. Quisiéramos saber cómo conjugas tú este tema de tu amor por el arte, por la música, esa pasión por el servicio comunitario y ganas de seguir transformando y la política. O sea, ¿cómo se conjugan
4: esos tres elementos en tu vida? Nunca pensé incursionar en la política porque a decir verdad, para mí la política era algo sucio, era algo no la política. Aquí vivimos más politiquería que política. Entonces, yo creía que la política era la politiquería, porque eso es lo que se vive, y no a nivel eh, eh, departamental o regional, sino a nivel nacional, por no entrar a generalidades. Entonces, pero hay una línea... Te quedas de un lado o atraviesas y, y muestras otras cosas. Y es la línea de estar de este lado y criticar, criticar porque no se hace, porque no se hace y porque deberían hacer esto, tal, tal. Y la otra opción es cruzar esa línea y atreverte a que lo que tú piensas, las posiciones que tú tienes, ponerlas en la mesa y que sean, que sean proposiciones, que sean objetivos, que sean metas. Entonces. Hay gestores de cambio y uno para mí es la necesidad. Para mí la necesidad es un gestor de cambio, yo, si no es el, el mayor, es uno de los mayores, porque muchas cosas que hoy son, son por la necesidad. Entonces, eso fue lo que yo vi aquí. Yo tenía tres años de estar viviendo aquí en Villanueva porque yo vivía eh, en Barranquilla. yo decía, pero ¿por qué no se hace esto? ¿Por qué no se hace esto otro? Solamente decía, bueno, vamos a hacer un grupo de... de, de de eh,
2: Villanueveros
4: que quieran hacer esto que quieran no sé cualquier cosa que te pueda ocurrir yo decía y un día en medio de, de las campañas políticas a mí se me acercaron y me tú por qué yo yo ni dejé de hablar yo, yo no yo no yo mejor me reúno con un grupo y armo lo que voy a armar y listo pero la persona que se me acercó fue bastante contundente en decirme no es lo mismo lo que tú puedas lograr desde tu posición de ciudadana que es de una posición mayor, que te da una autoridad para generar esos cambios. Entonces, esa, eso que ella me dijo, me hizo viajar con una idea que no me dejaba dormir. O sea, yo dije, bueno, tengo que decidir esto y listo. Porque yo tenía otros planes en ese momento. A mí siempre me ha, me ha gustado el, el hecho de, de, de irrumpir en la sociedad con arte, y, y yo llamaba a lo que estaba proponiendo, arte social, o sea, a través de la música, teatro,
6: irrumpir
4: da, da, en las calles, en las ciudades, no sé qué, que era algo que hacía en Barranquilla con un grupo de jóvenes, y yo me sentía viva, digamos, haciendo eso. Cuando yo quise hacer eso, yo le dije a esa persona que me dijo, no, yo quiero es esto, y ella me dijo lo que te acabo de decir, yo dije, Dios, ¿qué hago? Yo para esos días tenía que viajar y viajé y yo no, no me sacaba la idea de la cabeza. Y yo dije, bueno, listo, cualquier cosa pierdo y ya, y después digo, no. o sea, yo ni siquiera decía, no, yo voy a trabajar para ganar. No, o sea, dentro de mí no era algo que yo quería, ¿entiendes? Yo quería servir, pero no, no me imaginaba. Y de hecho, cuando gané ellos, yo le digo a mis compañeros, el punto no es ganar, el punto es aprender a cómo hacer para que todas las ideas que tú tenías puedan realizarse. Entonces, en este, en este momento, donde ya ha transcurrido gran parte del primer año de, de concejala, tengo muchas cosas que he aprendido y muchas otras por aprender. Pero me ha gustado el ejercicio, me ha gustado saber que puedes llegar a mucha más gente desde, desde esta posición, que puedes alcanzar muchas más cosas, conectarte con mucha más gente que tiene las mismas intenciones, la misma visión que tú, y bueno, eso me ha gustado mucho, que es eh, difícil en otros aspectos, pero así es la vida en todo, entonces digamos que estoy disfrutando mucho eh, cada una de las cosas, a veces mi equipo de trabajo reconoce que, como yo se los he dicho, que yo digo, no, ¿para qué me metí en esto? Porque hay cosas con las que uno no quisiera lidiar, pero no me arrepiento, ¿sabes? Hoy, 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 no me arrepiento de, de haber decidido Tomar esa, esa, ese, ese riesgo.
1: Y ya para finalizar, Imera, quisiéramos pedirte que nos dejes una invitación para nuestra audiencia. ¿Cuál sería ese mensaje que nos quieres dejar a propósito de esa palabra servicio y a propósito de lo que nos mencionabas de, del arte también como una herramienta para servir?
4: Lo más importante en esta vida no es lo que haces. Sino que tú te reconozcas, que encuentres esa esencia, que encuentres eso que te hace vibrar, eso que te haga levantar cada mañana. Y el momento que encuentres eso, tu vida no será otra sino servir a los demás. Porque es el mayor propósito de la vida. Yo creo que en estos momentos de COVID quedó clarísimo. Que de nada sirve todo lo que podamos tener si no es para dar. Y, y que. Se miren sin culpa, sin juicio, y caminen al ritmo de
6: cada paso que den.
0: La nota editorial.
6: Hola a todos y todas, soy Fabrina Costa. Hablar de mujeres en las dinastías musicales, tener de invitada a una representante de una de las dinastías más representativas de nuestra tierra, Guajira, como lo es Imera Mejía Ovalle, de la dinastía Ovalle del sur de la cuna de acordeones Villanueva, es muy inspirador porque demuestra cómo las mujeres somos protagonistas en escenarios en los que históricamente incluso hemos sido neutralizadas, a veces borradas por cuenta de, de algunos arquetipos culturales que establecen para lo masculino o para los hombres como tal un protagonismo especial. Pero no quiero enfatizar mi análisis en, en eso. Quiero darle la vuelta al análisis y es reconocer los liderazgos de las mujeres. Si bien hay muchas dinastías, conocemos las de los Romero, las de los Díaz en la música vallenata, es de exaltar que en la familia Ovalle haya mujeres, Primero, transformando la historia, demostrando que el talento y las múltiples capacidades en lo femenino tienen un poder especial. En esta dinastía encontramos a Elizabeth Ovalle, que es la mamá de imera a la hermana de imera María José Ospino, que son coristas, que son compositoras, interpretan la guitarra y demuestran que no solamente pueden desarrollar un rol. También está María Silena, que es su prima y que además no es corista como lo, lo son, digamos, la dinastía Ovalle, que son un ícono en las voces, en los coros de la música vallenata, sino que interpreta el acordeón. Pero cuando uno le notas, investiga o escucha a folcloristas en las charlas, ...siempre enfatizan en los hombres... ...por eso celebro este tipo de contenidos... ...que desde Eva Gidane desarrollamos... ...porque la ciudadanía debe comprender... ...y abrir los ojos a esas nuevas realidades... ...que son con enfoque de género... ...que son incluyentes... ...y que demuestran que la equidad... ...y la igualdad de derechos es necesaria. Aprovecho para felicitar a Imera ...primero porque toma las banderas de su dinastía... ...como una herencia cultural... ...pero además no se detiene en eso, sino que escribe con una identidad propia su nombre en la historia musical de nuestra tierra y para el mundo con composiciones de corte espiritual, cristiano, que exaltan el amor y que demuestran que la música debe tener un poder tejedor, un poder que ayude a las personas a seguir fluyendo en el amor, en el buen trato, en la construcción de sociedades que vivamos integradas. Definitivamente las mujeres tienen múltiples capacidades. Aparte de eso, con ese talento construyen procesos comunitarios como ella lo hace. Por eso la vida la lleva, aparte de estos logros musicales, a, a ser en estos momentos la única concejala de Villanueva. Y eso es demostrar que la política es el arte de transformar. Y desde el arte, desde lo social desde lo electoral, desde cualquier escenario podemos aportar a esa transformación vivan las mujeres como Imera, adelante con esa causa y desde Evas y Adanes siempre estaremos visibilizando las historias inspiradoras de nuestra tierra
0: conéctate con nosotros participa de nuestro tema del día a través de las redes sociales síguenos en Instagram y Twitter como arroba evasiadanes y en Facebook como Evas Adanes Reconocer los liderazgos de las mujeres apuesta clave para hacer dinastías no solo musicales, sino de incidencia política, económica y hasta empresarial. Gracias Fabrina por tu nota editorial. Un saludo con la fuerza del Caribe
1: Y en nuestros anuncios parroquiales queremos hablar de un tema muy importante y es que el 26 de agosto sería declarado Día Nacional de la Niñez Indígena en Colombia y aunque por lo pronto este es un proyecto de ley que se encuentra en trámite en el Congreso, desde ya se adelantan iniciativas de sensibilización a las que nos unimos para conmemorar esta fecha haciendo un llamado a levantar la voz por los derechos de niñas y niños indígenas hoy y siempre. Por otro lado, queremos destacar que este 25 de agosto se cumplieron 66 años del derecho al voto de la mujer en Colombia. Una de las principales reivindicaciones en el camino de nuestro reconocimiento pleno como ciudadanas. Agradecemos a cada una de las mujeres que han hecho posible que hoy gocemos de estos derechos.
0: Despedimos el programa de hoy con la canción No es cosa de suerte de Imera y Guzzi, quienes, unidos por la virtualidad, grabaron este tema, que es la primera canción del proyecto Historias en Cuarentena, que incluye composiciones de distintos artistas.
5: Siempre me pierdo en tu risa y me enredo en el camino de tu pelo. Vuelvo a comerme las uñas y a besarte cuando no lo espero. Es mi sensible nota yo la forma de tus dedos me quedo en tu mirada, diciendo que en tus ojos se ha colado el cielo amor mm.
0: así suena Eva Siadanes
5: que se apague el mundo quédate en mi vida déjame un recuerdo hasta el mediodía necesito ver suerte, que se apague el mundo, quédate en mi vida déjame un recuerdo hasta el mediodía necesito verte demasiado urgente, quédate un ratito,
2: no
0: te vayas no usted está en sintonía de Eva Ciadales un programa radial con perspectiva de género
2: en tus lunares me conectan a la vida tus palabras como mar. Necesito verte, demasiado urgente, este sentimiento no es cosa de suerte Que se apague el mundo, quédate en mi
5: vida, déjame un recuerdo hasta el mediodía Necesito verte, demasiado urgente, quédate un ratito, no te vayas, no
1: Avancemos sin distinción de sexo, raza, edades y condición por un mundo en el que todas y todos cabemos. Agradecemos a nuestro equipo de Evas y Adanes Programa Radial, a Angie Rosero, Fabrina Acosta, Clara Romero, diseño gráfico de Rosa Bracho, arroba Ocha Cotorra, la producción audiovisual de Carmen Barros y nos despedimos por hoy quienes les hablamos Ana Teresa Puente
0: y Alejandro de la Oz. Nos escuchamos el próximo miércoles. Mm -hmm. Hasta aquí Eva Ciadanes, el programa radial con perspectiva de género, académica y social. Una realización de los de La Voz Lab. Nos escuchamos en una próxima emisión.
1: Yo te puedo sentir, aunque no esté ni cerca. Yo te puedo sentir, aunque no esté ni cerca. Porque te pienso al dormir. Y te sueño despierta Porque te pienso al dormir Y te sueño despierta